0: Man,、I、can
1: understand I 欢迎收听最新期的四脑强攻节目，我是布利兹。大家好，我是跑男
0: 。大家好，我是 Peter
1: 。这个又是时隔了一个月啊，给大家录了这期节目。这个。这一个月呢，这个整个联盟中发生了很多事情，尤其是在最近这两周啊，这个自由市场呃算是开启，或者是交易市场算是开启之后呢，这个各种各样很疯狂的这个交易呢，呃，这个接踵而来，呃，我们就觉得好像是时候这个来聊一下，来来跟大家的这,这个探讨一下这这几期新闻呢、啊。然后上一期节目我们录制的时候，这个师傅普还没打，然后打完之后呢，呃，这比赛。应该我我们就小聊一下这个一个月之之前进行的 Super Bowl 吧。这个这场比赛应该说，呃出乎我们所有人的意料吧。这个 b e n g a s 非常非常顽强的打到了最后一刻。这个最后时刻呢，应该公羊队是用尽了吃奶的力气才在这个最后两分钟以内呢将比分反超。然后最后一个 drive 也是。嗯、呃、，Banco 看起来非常有希望的情况下呢，被这个唐老师一个恶虎扑食，把把这个 j o u b e r o 擒杀之后，导致了比赛呃就此结束。这个很有意思的就是，大家都在赛后有看到，啊，这个唐老师如果再给 j o b e r t 就是如果班虎队的进攻风险能够再给 j o u b e r o 多两秒钟的话，他可能就可以传到 Wide Open 的 Jama Chase 跟那个 T Higgins， 然后就直接可以打针拿下超级碗。所以。呃，很可惜啊，班虎队，这错过了今年的机会，明年这个联盟更加如狼似虎的情况下，不知道未来何去何从。这个关于这个一个月前的比赛，你们讲两位有什么想讲的吗
2: ？呃，一个月前的超级碗啊，我分享一下我的当时的经历吧，因为我是参加了，呃，应该是洛杉矶公羊吧，呃，包括可能应该也是 NBA 中国，应该也是有那个参与组织的，在上海的一个线下的。就是公羊球迷的一个呃集体观赛的活动，然后那场比赛的话，所以我本身的话，其实作为一个中立球迷过去，然跟一帮其实确实当时现场人挺多的，将近一百多人吧，都是穿着公公羊的球衣啊、装备什么的在那边看球，的，呃，氛围其实也不错，呃，然后其中一个小插曲啊，就是。是我当时参加就是比赛当中有那个抽奖环节，然后有一次我中奖了，中奖之后上台去领奖，结果呢主持人说我穿的球衣不是公羊球衣不能给我礼品，然后我说你们不是说穿蓝色球衣就可以了吗？当时我穿的其实是迈阿密海豚的球衣，然后我说这不是蓝色吗？那不是蓝色。哎呀。然后我就当着所有的球迷的面，我我就问底下人，你们说这不是蓝色吗？结果底下人一般人说是一般人说不是，然后最后那主持人说你下去吧，就这样那个小礼物就没有给我，虽然最后我我也忘记那个是什么什么礼物了 ，Anyway， 所以因为心怀这个怨念嘛，我后半场时隔一个月之后
1: ，
2: <笑><意>还没气消，这个这个这个印象还是比较深刻的，然后我就记得之后我就全场。高呼，呃，就是成为了唯一一个。Bengals 球迷就是在一群在一片蓝之中，知道吗？然后成为了那唯一的一点红，而且尤其是下半场刚开始，我记得 Bengals 的就是上来就是一场一个非常精彩的打阵，然后呃反超比分，非常的有气势、哦，我当时也是很激动。然后其实悬念也是一直保持到了最后，确实非常可惜。呃 ，Joe Burrow 年轻的 Joe Burrow 和 Bengals 呃还是呃其实真的只差最后一口气啊。不过呃可以说结果的话，我们其实都。也都意料之中，公羊会赢得比赛。但是的话，嗯，而且呃，不过能打出这么很焦灼的形式，其实也算得上是历史上一次比较精彩的一场 Super Bowl 了
0: 。嗯，对于我来说，我其实非常啊、呃、enjoy 这个公羊的这个防守组啊，就是星光熠熠的防守组，然后对这个猛虎的进攻前线有非常大的施压，然后。就是还是那句话吧，大家说的很多的，就是进攻进攻给你赢得球迷，然后但是防守给你赢得总冠军嘛。这个在很多球类都比较适合，然后在这一场也是啊、呃、非常的呃应景。这个唐老师和这个 Miller 他们这个带领的这个防守线，就是一直在一直在施压，当然也和这个啊猛、呃、虎的这个进攻前线的不利是有很大关系。所以一看休赛期上来就就直接签了两个这个进攻前线来补强他的这个。啊、呃，非常弱的这个进攻线，然后给年轻的周波更多的时间、更多的机会在口袋里去创造进攻机会吧。其实他的天赋真的是很好，而且尤其在大伤回来之后，能有这样的表现，真的是出乎很多人的意料
1: 。好的，这个给大家补完了我们这个超级超级晚这个评述啊，我们就来好好的聊一下这个非常至今为止非常非常精彩的这个。休赛期的一些异动啊，首先应该说是全联盟最大最大的消息，应该说一个人回来了，但这么讲有点怪怪的，他好像也没有离开，就是<笑>就每个我我我在这边吐槽一下，就每一个新闻媒体人都说那个那位男人要回来了要回来了，结果他其实就是离开了几周啊，啊一个月都不到吧。呃，我就不卖关子啊，就是汤姆布雷迪呢，在前哎上周吧，对，我没记错的话是上周宣布了他将继续打下一个赛季，这个收回他一个月前不到一个月前这个做出的退休的这个决定啊，应该说是跌破了所有人的眼睛，也是跌破了所有已经帮他做各种就是什么什么生涯回顾。的那些媒体朋友们，好在我们这个节目更新的不频繁啊，我们没有及时的做我们答应大家的汤姆布雷迪这个什么生涯回顾，因为他的生涯还没有结束啊。这个应该说，我觉得接下来我们也会聊到很多其他四分位的新闻啊、呃，他们的异动，但是我觉得每一笔新闻都比不上这个新闻大，这可以看出汤姆布雷迪他的这个。呃，对于这项运动的渴望还是太超乎常人了。他还是希望能够在呃今年其实打得非常非常好的情况下，加上很多不利因素导致，应该说这个阵容最后面对公羊队的时候，面对超级碗级,级级别的球队有很多残缺的情况下，还是展现出非常强大的竞争力。所以，呃，我觉得汤姆贝森可能觉得还是可以再搏一年，然后加上他的吸引力嘛，我觉得海盗队。呃，从现在来看，这个人员流失呢没有呃那么严重，呃相虽然没有相较于一年前他们刚夺冠那种呃全员全部回来全部到齐的那种盛况，但是我个人觉得，只要汤姆布雷迪还在海盗队，这个呃国联的每一支球队呢，可能还是必须要担心一下。这关于这个，应该说每个人都无法就有点呵呵疯狂的决定，你们两个怎么看呢？呃，我觉得海盗
2: 的话，应
1: 该说肯定是一个大利好嘛。其
2: 实，呃，坦帕湾的球迷们之呃，应该说之前还在抱怨，就是说可能我们又会成为就是在两呃好不容易风光两年之后，可能又要成为一支鱼腩球队了。结果现在峰回路转，汤普弗里回来之后，相信海盗立马就会变成一支那个超级版的一个竞争呃实力的球队。那么其实从你放眼全联盟来看，确实是如此的呀。呃，我所以我觉得，我甚至都有点怀疑汤 o m b r 是不是真的就是故意等到这个时候才来的。因为什么呢？因为就是说，在他离开这段时间啊，国联其实发生了很多事情。国联、美联现在的实力已经说是完全的不均衡了。呃，你放眼整个国联的话，首先，呃，当然我们后面会展开细说啊，就是 Russell Wilson 离开了那个国联去了美联，然后，呃，绿湾这边的话，把那个 Deion Adams。<天>对，也去了美联，然后虽然说续约了龙哥，可能说呃，也只有龙哥和汤姆·普利是国联剩下来唯二的比较有实力的呃冠军的呃了，冠军。啊、哦，卫冕冠军公羊的话，其实公羊我我想说一句，就是公羊，嗯、呃。我我的观点很明确，就是那你你已经成功的就是 all in 之后拿到超级碗，我觉得公羊之后几年应该就纯粹就是一个摆烂心态了。首先的话，你今年肯定会流失一波人嘛，因为我们我们已经看到了，像 Von Miller 也好，然后像小贝也好，肯定都都会离开公羊的。然后已经拿了冠军之后，其实不会再有什么动力再去嗯竞争啊什么的了。所以队内的氛围，我觉得就是嗯，所以我觉得公羊肯定。后面不要指望他会再去能够有什么大的动作了，肯定只会是就一个就是呃表现平平，呃也不会有什么追求，所以公羊我觉得就不用考虑了。像那个马 a t t h e w 其实也也呃实力上来看也是呃拿拿了一枚戒指之后，可是嗯、呃、对他的应该说对他就是呃生涯是一个肯定，但是说从现在的集战力上来看，还是没法跟 Tom Brady 和 Aaron Rodgers 去比的。好，然后所以就说回来，就是汤 o m b r 可能看到国联发生这么多变动之后，觉得说他一回来就是可以毫不费力的就能再次回到超级碗，所以我我觉得这个可能是 Tom Brady， 就是抛开那些很多什么呃在家陪小孩之后啊，还是什么跟老婆什么什么之类的这些这些这些这这些梗之后，我觉得是 Tom Brady 就是分析仔细分析之后一个还是对他一个很利好的这么一个局面，所以他才会决定回来的。
0: 对，而且他退休的时候，其实也不是像很多呃老四分卫退休，你像曼宁退休的时候，完全就是真的打不动了，就是身体机能已经不在那儿了。你像朱布瑞斯也是，只能只能传短传，然后搞一些这个小的 play action 的这种呃小 play 了，已经搞不了这种长传。你像布雷迪的手臂机能还是还是在线的，就是中长传都是可以传的。所以上上赛季还是马王，关键是，所以这种这种情况下，他退休真的。呃、嗯，一一是对球队吧，二是球迷也是觉得很懵啊，就是急流勇退，对于他这个级别的球员来说总是有点奇怪，所以这这一次回来其实也是蛮好的，然后球队也是根据这个做出了这个改变嘛，就是之前其实很多签约都是这种急战力，我们就是在两两年三年之内，然后一定要拿满的这种签约，然后后面再说，所以现在继续了这种签约模式，然后把这个。啊 g o d w i n 然后三年六千万签下来了，然后还从那个猎鹰那边签了那个 Russell Gage， 就是那边的之前的二三号的外接，啊，可就是手活非常好，然后非常适合打这个，在在这个埃文斯或者是 g o d w i n 有受伤的时候，也能很有效的出那个出任这个二号二号外接，所以这种签约都是非常短期，非常适合让这个 Brady 回来一起再冲碗的这么一个呃阵容的补齐吧。包括留下了这个怀特在那个在二线做防守，其实可能现在看看格隆能不能也回来吧。我觉得 Brady 回来，格隆回来也不远了，因为格隆也是还年轻，还能打。呃，唯一比较那个什么，就是当时那个 Marpet 那个进攻线 Marpet， 然后说还是继续退休吧，也不管 Brady 回不回来了。所以其实还是要加强一下这个进攻线的一个配置，然后就是一个比较啊、呃、完整的一个阵容来去迎接下一个赛季吧。
1: 这个应该这么说啊，我觉得布雷迪最好的退休时间点呢，其实应该是去年赛季结束之后，这个拿下了一个碗之后，呃，直接激流勇退，直接呃在最高光的时候退休，我觉得才是他自己能够接受的。这个今年这个时间点呢，输的整个赛季过得比较窝囊，最后输的也呃很可惜，所以我觉得以他的性格，其实。我觉得他个人心中应该还是他自己，还是很想很想继续打球的。因为其实对于他来讲，你说现在已经几岁四十四岁。呃，我个人觉得、啊，他对于这个身体的把控，真的要讲的话，能够再打两年到三年，应该是完全没有任何问题的。这个纯粹的考量因素呢，就是呃，能不能再拿超级碗跟这个家庭因素。当然，我觉得家庭因素应该还是其次，毕竟。这么多年都过来了，再过个一两年，我觉得完全也都是可以接受的。呃，纯粹就是这个球队因素，因为对于布雷迪来说，他如果不能参加一个能够有拿超级碗机会的球队的话呢，我觉得对于他的身体跟他的整个商业团队呢是一种极为大的消耗，所以呃是完全没有必要的。这个大家可以详见今天这个 C 罗到了曼联啊，就是感觉就是浪费了。然后，所以我个人是觉得，一定这个就是所有的决定都是 come down to 能不能拿完，但是应该是在几番 negotiation 之后呢，啊、呃，发现还是有机会，那我就再回来再试一年。所以就像南哥说的，这明年海盗队呢，应该说直接算是直接登顶这个联盟那个美国联最最最佳的这个。呃 ，potential 拿进超级碗的球队，所以呃，只要布雷迪在这个国联就，就、呃、其他球队呢，尤其是国男啊，就其他球队很难有翻身之地啊。所以呃，明年这个可以期待一下布雷迪能够打出什么更加疯狂的表现。以以以我们这几年对他的这个身体状况的了解，好的，接下来呢，我们来聊一下其他一些非常非常劲爆的交易啊。首先，第一则呢，就来自于这个呃第四十八届超级碗的这个对决的两队啊，呃，西雅图海鹰队跟丹佛野马队。这个距离他们上次一起打超级碗已经过去了这个呃八、哎、年了。结果今年呢，当年击败他们获得超级碗的这名四分卫，这个野马队竟然通过一个交易拿到了这名四分卫，就是 Russell Wilson， 呃，通过一笔。应该说，野马队出尽了他们未来两年大量的选秀权，跟他们呃几位这个优优秀的年轻球员，应该不算优秀，这几位球员呃所换来 Russell w a t s o n 跟一个四轮签。这个具体的交易呢，我来念一下。这个这个野马队呢出了这个泰 a n o a h Fun。然后这个防守 defend defensive M Shelby Harris， 还有他们之前的四分位 j e l o c k 加上呢2022年的第一轮、第二轮、第五轮选秀权，跟2023年的第一轮跟第二轮选秀权，换来了 Russell Wilson 跟一个2022年的四轮签，这个真的是应该算是一种 all in 的一个态势了吧？这个对于野马队大家都知道，他们这几年。整体球队无论是在攻还是守方面，呃，只有一个位置是缺失的，其他位置都应该说是配置都是非常的不错，就是那就是四分位的位置，所以今年补上了这名，应该说我们所有人都特别喜爱，也觉得他应该是现在如果能够正常发挥了，应该算是前联盟前五级别水平的四分位。我觉得野马队今年还是大有可可期的，但是呢，我不得不说这个。呃，这个情况呢，我就觉得有一点点像这个前两年的这个闪电队跟小马队啊，就大家都在说小马队跟闪电队他们也是在也是非常的强在，在无论是在攻跟守方面都配置都非常的完整，他们差的就差一名四分位。结果小马队可以看试了大河，试了 Carson Wentz， 两名四分位都不是不是太行，都没有打出那种统治级的表现。然后闪电队呢迎来了 Justin Herbert， 虽然今年打的还算是不错，但是连续两年还是都没有晋级季后赛。所以，呃，具体野马队今年能不能这个摆脱啊这连续在超级夺夺下超级碗之后连续多年的颓势啊，我个人还是打上一个问号的。就
0: 是野野马队的野野马队的进攻组这个，呃，在 r o s s Wilson 来之前，其实他的这个外接手的阵营其实是非常丰富的。你像这个 Corey Sutton 是一个非常。呃，有实力的年轻人，其实蛮被蛮被低估的一个外接手，然后包括前两年的新秀 Jerry Judy 也是这种速度型，然后手活也非常好的这种外接手，所以他的这个配置是给沃森留的非常好的，而且他的这个呃主教练也是非常以进攻为这个导向的一个呃主教练，所以说其实现在丹佛的这个环境是非常适合这个沃森去生存的。嗯，只是说这个所在的这个区这个联盟有点难搞，但是也会这一年有很多的比赛在这个分区里面，会给我们带来很多的这种不一样的乐子吧。今年我觉得非常精彩。
2: 嗯，关于这笔交易的话，其实我也是看到了一些趣闻，就是说，其实这笔交易，呃，可能我们现在看来是比较出人意料啊，但是其实在，在呃海鹰跟野马两队之间，其实其实已经谈了，从两年前两队其实高层就已经开始接洽，有过这种想法了，那么也是到了。呃，这个赛季之后呢，呃，也是呃，因为海鹰比较糟糕的一个战绩，也是促使 Russell Wilson 呢，就是更坚定他离队这么一个想法。然后，那么其实啊，就是这个赛季结束的时候呢，野马这边呢也担心，因为就是担心西雅图这边会觉得，就是他们那个新老板，就是那个叫就是新老板会不会不愿意呃把 Russell Wilson 给放走。而且呢，因为这个两队其实也都是在考虑过，就是 Aaron r o g e r s 考虑过他的可能，但是呢，随着艾 a r o n 之后的那个宣布那个大合约留在那个绿湾，所以两个队也之后就重新开始接洽讨论就是 Russell Wilson 的可能性。那么，呃，我后来看到一个很有意思的事情，就是说这个呃交易是怎么产怎么敲定的呢？就是两队的那个总经理，然后是在那个今年在印第安纳波利斯，在那个呃。就是新秀那个 combine 的时候啊，两个人在呃酒店里面那个会晤，还是秘密的会晤。然后在会晤的时候呢，呃，海英的那个呃他们的那个经理把。就是呃拿他自己一张，就是那个在美国那个 Valley 停车嘛，停车会给你一张有号码的那个停车牌，他直接就是你,你拿这个牌子会在离开酒店时候会去换你的那个车钥匙和你的车，然后海英的经理直接拿着这个牌子在背后写上了交易的筹码。他在上面写了，就是二二年和二三年的前两轮签，然后包括写上了一些名字，包括可能想要从野马这边得到那个 j u l a k 呀，然后那个这一等等一些球员的名字，然后把这张卡片给了野马的那个总经理，然后两天之后这笔交易就产生了，所以这也也是看到的一个很有意思的一个趣闻。这个我只
1: 能说祝福祝福这个 r o s s e l w a t s o n 跟野马队好运嘛，这个希望他能够在。呃，丹佛队能够打出，应该说是我们一直都希望他能够打出的这个身手，然后在这个非常恐怖的美联啊，那个能够有这个生存的空间。好的，接下来呢，我们再来聊一下，应该说是最热腾腾的新闻嘛。这个这个新闻呢，刚刚发生于这个几个小时之前，这个就是我们。应该说是已经一整年没有打球的 d e 森 h 呢，终于找到了他的下家。这个克利夫兰布朗队呢，通过了一个交易得到了的 e s 森。这个他们通过这个交易呢，也是应该是欧奥了很多很多的选秀权啊，权啊。这个布朗队他们付出了今年、明年跟后年三年的第一轮选秀权，跟二零二三年的第三轮选秀权，跟二零二四年的第四轮选秀权。这个。应该说也算是欧奥了，这个欧印了 ，I'm sorry， 欧印了。就但不得不说，我觉得布朗队这一波，呃，在呃应该说跟刚刚我们讨论的那笔野马队的交易来比，呃，这这笔我个人觉得这一笔交易的不确定性跟就是呃有可能会带来的呃反作用，可能会比它带来的正作用要大。怎么为为什么这么说呢？当然，首先一点就是德肖恩·森，他的已经一整年没有打球了嘛。然后加上布朗队这一两年这个更衣室的问题呢，虽然呃在换了教练的第一个赛季有一点点的改善，但是在第二个赛季，尤其是上个赛季，应该算是又是一次彻底的爆发。这个爆发了这各种。呃，球员不满对方球员呢、啊，然后最后小贝出走啊，小贝拿了冠军，然后最后现在贝克汉姆也想走，就各种混乱加之在一起，就给大家一种非常不爽的感觉。感觉呃，去年他们一路击败强敌，差一点杀入美联决赛的那个光景呃，又那那只是感觉是昙花一现，甚至是回光返照的给人的一种感觉。所以，我个人从现在来看呢。不是特别看好这笔交易，也不是特别看好德香瓦瑟能够在做，而且首要主要是他一年没有打球了嘛，他到底身手如何，也是非常的令人怀疑。所以呃我只能对于对于这笔交易，我现在只能说这么多。你们怎么看？嗯
0: ，我我觉得这个这笔交易本身呃对于布朗的话，其实是一个补强的，只是说这个代价有点略微大，三个首轮签其实真的是你把未来重建的一个基础都。压宝压出去了，然后你这样就是赌 Watson 来集战力，然后能能拿你现在阵容就给你得到一个很好的结果。其实这个呃蛮险的，所以尤其是他现在这个各种人员出走之后，这个阵容有点相对残缺，比起两年前这个在季后赛和这个酋长打的有来有回的这种这种水平，嗯、呃，这个 Watson 其实一年没有打球，其实嗯，我觉得如果让他回归一个正常四分卫水平，一首发四分卫水平，其实。不大，问题不大，但是回到这种联盟前几的这种水平就相对难一些了。呃，为什么这么说呢？因为其实呃 ，Watson 不光是身体技能，他在口袋里的判断力啊，他的这个传球的视野啊，他的这个对于比赛形势的分析啊，其实还是顶级的。这种东西是不会随着你呃不去参加比赛一年而会变化的。但是说身体上的退化，包括这个。呃，对于比赛强度的不适应，这个是有可能的，所以我，我我觉得他是还是会是一个一一线的合格的首发四分位，但可能回到之前的水平就有一定困难了。既然这么说，所以这个三个首轮签真的是比较难搞，但其实对于德州人来说，三个首轮签是很好的、有效帮他们建立一个未来的一个发展的一个有效的方式吧。你可以用它选四分位，然后可以选防守大闸，可以选这个。呃，冲船的这个大将，这都是现在德州人所急缺的啊、呃、位置，所以说，呃，这笔交易其实对于德州人来说是大赚一笔，然后对于这个布朗来说，可能就是一个啊 B、呃、呀，或者是 B 减的这么一个嗯一个评分吧，我觉得对于这个交易来说。
2: 嗯，说到这个的话，其实因为之前沃森和海豚其实传了很久的这么一个绯闻，然后其实有很多一些包括海豚的球迷啊，其实都天天在社交媒体上在那儿呼吁，就是说赶紧去把沃森给交易过来。嗯、呃，这个确实沃森的能力嘛，大家肉眼可见的，就是绝对是联盟数一数二，过来就是一个。直接能打的，然后上限也是很高的这么一个球员，可能拿他来和和图瓦比和和梅梅菲尔的比，都会是一个就是 plus 级别的这么一个四分位。但是啊，就是值不值得说拿三个首轮签去换他，这个我觉得呃。布朗将做出这么个选择的话，我觉得其实不只是这么一个单纯的实球员的实力来看，其实就要看到一个一个可能，我觉得是布朗的一个布朗，可能是对于队内的这么一个文化呀，然后这么一个氛围更衣室的这么一个情绪的这么一个考虑。我们知道，其实呃，克利夫兰就是布朗，布朗的话，他的这么一个呃一个一个球迷的一个氛围，他们管自己叫叫叫那个。dog pound， 就是说，他们的标，他们的吉祥物是那个一呃那个那个呃那个那个什么是哎呃狗嘛，一种呃那那叫叫叫叫什么狗来着的，就反正是那个一种狗，然后那个呃他们会觉得自己就是非常的凶悍，然后呢就是也是有一种就是工人阶级的那种脾气在里面的，这个是克里夫兰人民非常引以为豪的这么一种文化在里面。然后呢这几年这个更衣室呢又又被一些刺儿头弄的，就可能也是有这么一种习惯在里面。那么就是因为这个在里面，所以你即使之前几年把那么多，你把把小贝啊，把把 Landry 啊，然后 Nick Chubb 啊，然后那个有那么多球星在，但是你没法把大家给统一到一起。那么 Watson 的话，呃，首先他的能力是非常有呃信服力的，就是至少说大家可以买他的账。但是啊，我觉得说，因为他毕竟是。差一点，我、嗯、虽然说他没有被追究，就是刑事责任，但是他毕竟是嫌疑人嘛，就是因为做了一些场外一些不好的事情。那么有这个在那边的话，我觉得这个反而会可能影响到他在更衣室里面其他球员跟他的一些的这么一个呃关系，包括可能会影响他的一些幸福力，因为就是想象一下嘛，就是可能正正正常正常的时候，你那个之间。球员之间的一些那个训练啊、谈话，什么时候可能你斯通威应该是，当然是应该起到一个领袖作用。但是结果如果有时候可能起些小冲突、矛盾的时候，别人拿你这个刑事指控的事情来说事，这个我觉得对于队内的一些沟通啊、氛围，我觉得可能会在一些特呃特定的时候可能会有一些不利的影响。这个倒是确实是一个定时炸弹的。所以我确实，嗯，不好说。布朗那、嗯、花这么大代价把它弄过来，到底是一个一个一个什么样的？我觉得前景还是很不明
1: 朗的。接下来呢，我们就来讲一下这个，呃，另外一笔非常巨大的交易啊，就是绿安包装工队呢决定将他们，呃，应该说是去年、前年，甚至是大前年最优秀的一名，呃，全联盟应该说是全联盟最优秀的一名外接手 Devante Adams。可能今年那个 Cooper Cup 可以竞争一下，但是呃，如果你纵观过去三年最强的，肯定是 Devonte Adams。这名呃外接手呢，交易到了拉斯维加斯这个雷达队啊，呃，这个也是用了不小的这个 package 啊，这个这个雷达队呢，用了一个首轮圈跟一个次轮圈，呃，都是今年的首轮圈跟次轮圈，换来了 Devonte Adams。这个操作大家就显而易见了，就当然就是呃，雷大队想要赢赢在当下，他想要去呃，在今在去年其实表现出乎所有人意料的情况下呢，呃，去更加让自己的战绩更上一层楼，然后并且抓住这个 Derek Carr 应该是呃所剩不多的这个青春时光吧，我个人这么觉得，这笔交易呃，对于包包装工队来说，在他尤其是在他们。大合同续约龙哥，把龙哥绑住之后呢，做出这样一个呃操作，呃，我个人呃不是太能理解，呃，因为对于包装工队，对于龙哥，他现在眼中这个荣誉已经拿这么多，连续两年拿了 MVP 了，我觉得心中只有想要能够在超级碗那个拿下超级碗，或者如果如果不是这样的话，如果是龙哥他有别的想法，或者是他只是。希望能够多赚一点钱的话，他已经达到目的了。所以，呃，我我我不是很能理解他们中间这个原因何在，因为大家都知道这个这几年打下来，呃，游戏到了比赛最关键的时刻，甚至是在很多打不开僵局的情况下，这个龙哥对于 d e f n i n t Items 的信任程度跟他对于他的依赖程度是非常非常高的，就是应该说，呃。基本上眼睛都不会朝别的外籍手去看，所以我我不是很我我到现在也不是很能理解这笔交易这个行这个操作成功的这个原因在于哪里
0: ？对，说实话，真我也是真的不懂。就是你拿一个大合同把龙哥锁住了，我我也不知道，就是在没有一个进攻进攻的武器的情况下，龙哥是怎么同意去被这个包装房锁住的？其实，在别的球队，他也可以拿到相对大的合同，也可以去。争夺冠军其实更好的一个选择，所以，呃，现在看了看这个，在还在这个 free agent 这个名单里边的外接手其实不多了嘛，就是你剩下来能叫出来的只有这个小贝了嘛，所以，如果除非把小贝签下来，但小贝又有这个啊、呃、ACL 的这个伤的这个恢复的影响。所以很难说包装工可以复制之前的神奇，你不能老指着龙哥这么大岁数还从口袋里跑出来给你去延长你的进攻时间，然后去去给你找机会，这是不现实的。然后你虽然你的跑位很强，但是如果你的传球端打不开的话，你的这个跑球端其实也会受到很大的阻碍。所以包装工这波操作我也是没太看懂，毕竟龙哥已经三十八岁了这个赛季，所以真的有点有点迷。但其实这个交易对于雷达还是挺好的。雷达的本身的进攻组天赋就非常好，然后有那个 d a r y n Waller 啊，还有那个 Rafael， 他都是非常优质的外接手，在里边再加一个这个呃 Adams， 他他的这个进攻立体立体程度会大大提升，就深远啊，包括这个近距离啊、平铺的打击都会有一定量的提升，会对这个啊、呃、雷达在本分区竞争力的提升有很大的帮助。这是死亡分区，大家都在搞军备竞赛啊，真的是这样的
2: 。我们现在来回头看两年前的选秀啊，当年绿湾选 Jordan Love， 现在来看，呃，结合上这次的那个 Defender Adams 的出走，我觉得又可能真的可以回去把这个选秀的事情再挖出来批评一遍了。如果我们再事后诸葛亮一下，如果当年。选 Jordan Love 的那个前卫来选一个好的外接手，如果没有选 Jordan Love， 首先没有选 Jordan Love， 这两年绝对不会让 Aaron Rodgers 有那么多的，呃，在他不开心的时候会有那么多人把他和离开绿湾联系在一起，可以说是当年的 Jordan 选了 Jordan Love 就让。让龙哥觉得球队在选一个备胎，就像仿佛当年用他来取代那个法夫大叔一样的那种感觉，所以龙哥肯定这两年或多或少会对球队有一些那个抱怨的，也许，呃，绿湾也就不用花那么多钱才能把龙哥给留下来。也许如果当时选了一个大外接，现在也不会因为 d e v Adams 的出走，然后导致自己的外接手阵容那么的捉襟见肘。所以我觉得这是个非常蝴蝶效应的感觉，全都怪一个当年选了 Jordan Love。那么，呃， d e v Adams 的话，我觉得他是，嗯，首先从他个人来讲，应该说签下了一个。五年一亿四千万的大合同啊，个人肯定是赚得盆满钵满的，而且又是和自己呃曾经在那个 Fresno State 那个就是大学时期的那个四分位嘛 ，Derek c a r l 那个团聚，呃，他个人肯定还是很很开心的。嗯、呃，我觉得结合前几天新闻来看啊，因为我们看到当前几天的话是那个 Jacksonville， 呃，杰瓜，呃，用了。是给了那个红雀的那个外接手 Christian Kirk， 给了他一千八百多万的年薪，就是一个嗯嗯，不能说很差，就是只能说一个稍微呃中等偏上级别的这么一个外接手就能赚这么多钱。我觉得 Devon Adams 可能或多或少也是一个心里不平衡，所以也是可能有一方面也是促进了他嗯、呃、去接受雷达给他这么一个呃大合同
0: 。结瓜这也是这个迷之操作，就是。商人一千，自损八百这种操作，让让联盟其他人都要烧钱的这么一个一个签约，我当时也是没有太看懂。Kirk 虽然是速度很快，然后呃意识很好的一个外接手，但远远不值这个价格，这价格已经是联盟一线的这个外接手的价格了
1: 。好的，接下来呢，我们再来聊一下几位这个也是非常优秀的四分位，他们的这个动向啊。首先，这个优秀四分位，我突然觉得有点心虚啊，突然要讲到接下来这位球员。接下来这位球员呢，就是、呃、我们节目的老朋友 Mitu c c h u b i s k y 呃，这个将要前往这个去年也是也是极尽被我们应该说经常出现在我们节目里面的一支球队匹兹堡钢人队啊，呃，钢人队呢在失去了他们队史第一传奇之后呢，迎来了呃一一名一名也是来自于呃这个五大湖区的。这名球员 m i c h u Trubisky 啊，应该说，呃，我个人觉得、啊，明年的钢人队虽然他们在防守组有着如狼似虎的这个呃前线跟二线防守，但是他们的进攻组呃整体来讲配置不行，加上去年四分位不行，然后今年呢引来了 Trubisky， 呃，我个人觉得大概率也还是没有任何起色的情况下呢，呃，加上明年乌鸦队可能。这个伤病情况会好一点，加上 Bengals 可能还是会那么强，所以明年的钢人队感觉也是越来越难了、啊，就有可能会像今年一样，就在大家都有一些情况的情况下，呃，拿下一个第七名，拿进季后赛，然后以一个非常奇怪的姿势离开。所以我觉得钢人队就是一个非常奇怪的球队，所以呃。希望我我个人是希望 t 比斯基他能够在这一次机会能够说拿下这一次机会，这个表现出该有的能力。但是个人觉得可能性不大，毕竟钢人队的这个配置还是比较弱。然后然后如果 t 比斯基在这次呃的钢人队的机会他还是没有把握住的情况下，个人觉得他的职业生涯可能呃未来能够再有很好的发挥跟发展。应该说是会比较难了
0: 。是的，他其实这赛季也在那个呃 j o s h Allen 后面身后学习了一年，也不知道学习的怎么样。j o s,、啊、<S 他其实一直是一个他学
1: 弟吧，应该是后后面来的，
0: 应该是比他小。对，但但就是在个人能力方面就是天差地别嘛，对吧？嗯 ，Trubisky 其实刚进联盟的时候也是一个天赋型的四分位，然后身体素质很好，手臂机能很强，脚步很快，但后面就发现他的这个比赛意识啊，包括传球的果断度。就无法匹配这个一线的球队的首发四分位这么一个呃一个标杆吧，所以现在你又把它强行推到这个位置，嗯，很多很多在这种呃很多这这种啊、呃、天赋型的四分位。在沉沦之后，在做替补之后，就很难再去回来有这么一个自信，再去带领一个球队走向巅峰。就是一个几年前的比较好的例子，比如说二 G 三，对吧？二 G 三也是巅峰过，然后身体素质也很好。然后也是一度沉沦，然后再拔回来的时候，你就发现他已经不是当年那个身体素质爆棚，然后传球特别自信的人了。包括呃前几年的这个啊、呃、温茨，对吧？一度有这个 MVP 级别表现，身体素质爆棚。但是当他再有一定的生涯变动之后，他是否还能保持一样的心态，再去带领一个球队啊、呃、一个一个比较好的球队，之前表现比较好的球队走向胜利，这就是一个大大的问号。所以刚人这个操作也是蛮冒险的。嗯
2: ，刚人的思路还是很清楚的。呃，知道自己的梅森鲁道夫不行啊，然后搞一个打过，好歹打过几年先发的四分位过来，先先先过渡个一年。如果能打好，那继续用；打不好就再说。而且呢，也知道就是 Tubisky 过来的话要，要嗯。你要给他提供很好的风险保护，所以也是有意识的把他曾经在雄队的这么一个一个呃进攻风险，一个呃叫叫叫叫 James Daniels 也签了过来。那么我相信后面的话，可能钢人应该也会在呃。进攻锋线上面有更多的一些操作来保护那个 Tribisky， 那么 Tribisky 一下子来到这么一个分区里面，和呃 Lamar Jackson， 然后和呃 d e j o u n w a l s o n 然后还有那个呃 Joe b o r r o w 在一个分区，一下子呃可能就是乍眼看是四个人当中呃就是唯一的那个打酱油的那个角色，但是如果能把握这个机会的话，我对他的职业生涯来说就是一个很大的一个
1: 呃触底反弹了。好的，接下来呢，我们来聊一下另外一名四分位的动态啊，呃，也就是这个也是联盟中里面一个算是非常运气不好的球员 Teddy Bridgewater。这个今那个在前几天呢，也是跟迈阿密海豚队这个做了这个签约。这个 Teddy Bridgewater 呢，这个这几年呢。来帮了老朱打了几年替补，然后在替补的表现呃发挥不错，然后又去了黑豹打了一年，这个不怎么样的成绩，然后去年又在丹佛打了一整年，呃也是表现应该说是也就三千多码出头的一个成绩啊、呃，今年应该算是彻底在丹佛队彻底追求呃奥斯沃森之后呢，失去了主力四分位的机会，来到了迈阿密海豚队。这个海豚队呢，他们这几年的四分位用兵策略也是大家都懂的，比较呃比较飘忽不定，所以也就是说呢，他 Teddy Bridgewater 今年呢也是有机会去竞争这个主力四分位的这个位置。然后关于这一点呢，我就来请问一下这个海豚队球迷，关于呃你非常喜爱的这名夏威夷男孩跟 Teddy Bridgewater 之间。你会选择谁呢
2: ？应该说海豚现在这个思路是真的是非常非常的清晰啊，嗯，整个休赛期所有的一些签约，首先从 Teddy Bridge Water 来说的话，嗯，已经是一个就是怎么说呢？他到现在的话已经是一个你可以把完全时刻相信他，就是然后有需要的时候可以时刻把他推上前面去的这么一个。呃，非常优秀的这么一个替补老四分位，而且非常经验丰富。因为什么呢？就是从去年也能看出来啊，就是图蛙的这个旧伤会时不时的会犯下来，呃，没法保证他能够在就是呃联盟呃就是常规赛的那个十七场里面能保证这么一个全勤。所以啊，海豚就非常需要一个呃。集战力的一个经验丰富的四分位，作为一个第一替补，而且说不定也会在必要的时刻能够推上去直接首发比赛。所以现在放眼来看的话 ，Bridgewater 其实是一个比较便宜、比较廉价，而且是一个挺合适的这么一个呃选择了。那么当然呃，首先的话，未来肯定呃主要还是看图阿、啊、嘛。呃，我觉得因为现在的新教练啊是呃。之前四九人的进攻协调员就是 Mike McDaniel 嘛，呃，这个我觉得对于图蛙来说还是一个挺好的消息的，因为嗯嗯，之前两年海豚的一个球队内教练和球员之间的一个关系啊，被 Brian Flores 其实弄得挺僵的，因为我们也看到 Brian Flores 被海豚辞掉之后的一些操作、啊，就是说。说种族歧视啊，什么什么的一些一些一些花边新闻，就是确实是有这么一个情况存在。就是 Brian Flores， 其实他作为一个黑人主教练，然后又是一个比较，就是他的成长经历可能会比较一些 tough 的这种感觉，所以他对于球员啊，也是一种就是那种像。可能是我们印象中的那种初中、高中的那种教练，对于球员那种很严厉，然后一丝不苟，然后你、你、你不能去质疑我的权威性的那么一种教练的感觉。所以啊，因为这样子弄的那个，呃，教练跟球员关系比较僵。然后像图瓦的话，其实呃非常好的一个呃。呃，很很有天赋的这么一个四分位，其实很需要一个教练能够好好培养他、栽培他的。那么现在的话 ，Mac McDaniel 一个年轻的教练，而且也是进攻组。进攻教练出身，我觉得对于调教图瓦、啊、来说的话，其实是一个很大的利好的。呃，肯定在战术方面啊，因为呃上赛季就是图瓦、啊、的话，场均可能也就顶多呃一个到两个这么一个达阵，因为很多时候都是不怎么依靠他的。那么我觉得之后会围绕那个就是图瓦、啊、的健康状况而定嘛，能够能够围绕他能够制定一些让他发挥他应该有的这么一个实力的这么一个战术，这个我觉得倒是非常非常的去呃很很值得期待的。哦，然后还有海豚还签了两个很很很重磅的跑位，一个是红雀的那个 Chase Adams， 呃 Chase Adams， 然后还有一个就是四九人的老熟人 Raheem m o s t e d 这两个跑位都来了海豚，那个应该说是一个比较很合适的一个呃呃就是第二跑位的这么一个两个两个都是很合适的第二跑位，然后现在加上那个海豚的已经有的那这么一个后场进攻后场的群啊，嗯、呃，所以我觉得海豚现在的。地面进攻真的是实力大涨啊
0: ！哎，搞了那个四九人的进攻小分过来，然后又搞了这么几个比较优质的跑位，应该搞那个四九人那个跑位委员会那套，我觉得应该挺好的
2: 。呃、真的，真的完完全就是在往那个方向去走。现在
1: ，但是这个 Rahim Master 最近这个伤病情况蛮严重的，确实是值得关注、啊。这两年，嗯
0: ，就是不伤的时候，他的垂直打击能力是非常好的，他很快。所以，呃，如果是伤病能被避免的话，其实会是一个非常好的一个轮换
1: 。好，接下来呢，我们来讲一下这个还有一则也是比较重磅的新闻啊，就是，呃，我们刚提到的这个可怜的，应该不是说可怜吧？呃，就是钢人队的，应该说过去几年的这个最佳外接手 ，Juju Smith-Schuster， 在今年呢，啊、呃，在这个休赛期呢，决定签约，呃，这个。呃，堪萨斯酋长队，但不得不说啊，这个舅舅他这几年的表现呢，应该说是非常的不稳定。这个有伤病的原因，也有这个这个整个球队非常混乱的原因啊。在过去的三年中间呢，没有一年的接球码数超过九百码。但是大家都都记得，在这个当年还有还有 A B 还有这个 Levyon Bell 的时代呢，这个舅舅打出的。成绩应该说是非常的夺人眼球啊！这个里他的这个 rookie 跟第二年赛季总共加起来接到了两千三百多码，也就是说他这过去三年接的总码数还没有这个前两年接的多，所以呃，我觉得我个人觉得吧，这个钢人队应该算是摆脱掉了一个呃可能再变成负资产的一名年轻球员，然后对于酋长队来说，呃他们。这个过去的这一个赛季，应该说他们的进攻，呃，非应该说是有些的不稳定，不像是前几年这么摧枯拉朽，有时候会陷入一个便秘的情况。然后马 a h o 有可能会有找不到那、呃、这个接球接球手的情况，尤其是在他们这个二号、三号接球手，呃，实力感觉不如以前那么恐怖的情况下，过度依赖 Travis Kelsey 跟 t e r r y Hill， 呃，导致。呃，其他球队对于你的这个进攻选择的预判呢，已经做到非常完好的情况下，所以很难找到合适的接球手，很难这个让进攻再打出前几年的这个风采，所以这个换一个人试试看，我觉得是一个不错的思路。所以对于我个人觉得，对于这两支球队来说，应该都算是各取所需吧。毕竟高能队现在应该算是进入一个大后大本时代，这个。半重建的情况下，呃，把就就这个可能渐渐成为负资产的球员抛售掉，呃，不失为一个好选择
0: 。哎呀，这么一看，这个美西下个赛季真的是肉搏战、白刃战，非常的激烈，大家都纷纷补强。在那个闪电，其实他还签了那个 Cleo m a c Mac, 也是一笔重磅的签约，所以大家都在补强，然后会非常的好看，我觉得这个、这个
1: 四支球队人人都有机会，然后各个,个都没有把握。可能，呃，这个前瞻可以等到我们之后夏天的时候再聊。但是我个人觉得，呃，我还是更看好酋长队一点嘛。毕竟其他三支球队，这个这样那样不稳定的因素还是蛮多的
2: 。哎，我再说一下啾啾，呃，啾啾的这个转会啊，呃，我们都知道啾啾的话，呃，也是一个出道即巅峰啊。而且他的话，他在就是呃，可能在美国的朋友会清楚一点。他会非常热衷于上一些综艺，然后上接广告代言接的也特别多。他也是非常喜欢个人比较喜欢玩那个嗯打游戏嘛，所以说很多游戏的代言啊，然后包括一些什么商业活动都会去请他来，然后。而且在 TikTok 火了之后，他自己也是呃成为了一个很热衷于拍 TikTok 的这么一个网红的角色。然后呃提到这个的话，他来到酋长，让我们就不得不提一下酋长的呃 Patrick Mahomes 自己的。弟弟 Jackson Mahomes 也是一个 TikTok 的巨星。那么，尤其是上赛季啊，其实呃，包括呃他自己的就是现在的呃 Mahomes 的老婆，然后包括一个他的弟弟，这两个人在那个场外啊、一些网上啊什么的一些花边新闻，其实已经有或多或少的对于 Mahomes 的场上表现可能会有一些影响了。然后结果这个赛季呃休赛季的时候 ，Jackson Mahomes 其实发了个推特，他说他。已经准备在呃，就是要搬到那个 L A 去了，就是离开那个 Kansas City 去 L A、呃、好好当一个网红了。然后可能呃，马赫姆斯觉得终于摆脱掉了一个包袱，结果突然又来了一个更爱拍 TikTok 的那个舅舅，<笑>所以不知道马赫姆斯此此刻会作何感想
1: 。好的，这个今天呢，我们就给大家过了一些最近发生的一些重磅的新闻啊。然后接下来呢，当然在自由市场还有一些鱼的情况下，应该还会有一些新闻，所以我们可能不定期的呢会给大家带来节目。然后当然呢，这个说这个选秀呢是在下个月，所以说在选秀之后跟可能选秀之前，我们可能会再给大家带来一些节目、啊。这个筹备了一段时间的这个汤布雷迪节目呢，我们可能等等明年这个时候再做了，或者是后年，或者是不知道五年之后。<笑>好的，这感谢大家对我们节目一如既往的支持啊，也感谢大家在这个群里面不断热烈的讨论这各种各样的新闻，感觉在我们出节目之前你们都讨论的差不多，所以啊、呃、可能没有必要出节目了啊，没有没有开玩笑开玩笑，所以。所以这个希望大家能够继续在群里面热烈的讨论啊，然后有什么想听的，真的可以多提供给我们，因为有时候我们也不知道要聊什么，尤其在这个漫长无比的休赛期啊，所以想想想听什么就直接在留言，或者是喜马拉雅留言，或者是在呃那个呃微信里面讨论，直接告诉我们，我们就试着去做相关的节目。好的。您现在收听的是最新一期的四档强攻节目。我们是一档关于橄榄球的播客节目。如果你对我们的节目喜欢，欢迎到各大声音平台对我们的节目进行订阅跟收听，也欢迎到微博和微信公众号搜索“四档强攻”对我们的账号进行关注，也欢迎大家加入我们的微信讨论群。呃，加入微信讨论群的方式呢，就请大家在各个地方给我们的主页留言。哦，然后我就会想办法把你拉进群里面，然后那个喜马拉雅感觉我最近那个账号有点问题，有点没办法那个发那个邀请，所以大家能够回复的话，都可以在那个微信公众号里面回复，可能我会拉你拉的比较快。好的，本期节目就先到这边，我们下一期节目再见吧，拜拜。拜拜。拜拜。